0: Hola a todos, mi nombre es Josué Galindo y bienvenidos a mi podcast. Eh, hoy, hoy quiero dejarte un mensaje eh, que eh, ha, ha nacido en, en mi corazón sobre lo que simbolizan las puertas eh, eh, proféticamente en la, en la palabra. Y hay, hay un verso que quiero comenzar leyéndote antes de conectarnos al mensaje que di el día de ayer. Y ese mensaje está en el Salmo 100, eh, versículo 4, dice... Entren por sus puertas con acciones de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Puertas son importantes para Dios, puertas son elementales en nuestra vida, puertas se abren y puertas se cierran. En este mensaje te voy a explicar un poco de esto, espero lo puedas disfrutar te eh, animo, te invito a que puedas compartir este mensaje con alguien más así que prepárate un cafecito y pues bueno, disfrútalo que Dios los bendiga a todos acompáñame a la palabra de Dios en jueces capítulo 16 versículo 3 por ahí te lo van a colocar creo en tus pantallas dice, pero Sansón Estuvo acostado ahí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con el cerrojo y todo. Las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente el Hermón. Hebrón. Hoy quiero hablarte de lo que simbolizan proféticamente las puertas. Las puertas para Dios son importantes. Las puertas para Dios son elementales. De hecho, la Palabra nos enseña en el Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 2, que había unas puertas del templo que se llamaban las puertas la hermosa, así se llamaban las puertas. Realmente es complicado que yo afirme algo como lo que yo voy a decir, pero a mi punto de vista, a mi ver, a mi parecer, la la parte que más le gusta a Dios de la iglesia son las puertas. Y te voy a explicar por qué pienso eso. Porque las puertas es el lugar que invita a entrar. Las puertas tienen una representación importante Es una analogía de nuestras elecciones. Un regalo que Dios nos entregó a ti y a mí es el libre albedrío. Nosotros decidimos creer o no creer. Nosotros decidimos amar o no amar. Es una elección propia. De hecho, el libro de los Salmos, capítulo 87, por ahí te lo van a poner, versículo 2, dice Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Para Dios las puertas son importantes. Para Dios las puertas son elementales, son hermosas. Dios ama las puertas. Hay una diferencia entre una pared y una puerta. Una pared tiene concreto, bloques, ladrillo, varía. Una puerta tiene cerrojo o tiene bisagra. La puerta se abre y la puerta se cierra. La pared interrumpe, la pared distingue, la pared es, eh, una, hace una diferencia entre un lugar y otro. Eh, creo que la puerta... Es una gran ilustración que la palabra del Señor nos muestra sobre aprender a elegir. Nuestra vida es la consecuencia de elecciones. Elecciones malas, elecciones buenas, pero todas al final elecciones. De hecho, aunque tú y yo no tomemos una decisión o una elección, ya estamos eligiendo. Estamos eligiendo que las circunstancias, los problemas, la vida tome decisiones por nosotros. Elegir es importante. Elegir bien es mejor, pero tenemos que aprender a elegir. Y a Dios le encanta que alguien pueda elegir, seguirle, amarle y servirle por convicción personal. ¡Qué feo! Que la única oportunidad que tengamos sea amarle. El amor tiene una implicación. El amor tiene la implicación de elegir. Amor no es amor si no se elige. Qué bonito suena. De hecho, cuando tú elegiste casarte con tu esposo... Cuando tú eliges decirle sí a algo, automáticamente le estás diciendo no a otra cosa. Digo sí a mi esposa y automáticamente, sin decirlo, estoy diciendo elijo no a toda otra mujer. ¿Tiene sentido? Cuando yo elijo a Dios, estoy diciendo no a muchas otras cosas. Por eso para Dios la elección, las puertas son importantes Dios ama el hecho de que tomemos la elección voluntaria de honrarle de servirle hay cientos de lugares donde tú y yo podríamos estar hoy en este momento, muchos lugares lugares donde se desayuna riquísimo irnos a algún lugar es un domingo rico, fresco en la mejor ciudad del país Sí, claro. En la mejor ciudad del país, tenemos que amar nuestra ciudad. En el nombre de Jesús los exhorto. Hay cientos de lugares donde tú y yo podíamos estar en este momento, pero hemos elegido estar en la casa del Señor. Elijo, elijo tus atrios, elijo tus puertas. Elijo tu voluntad, elijo tu presencia, elijo adorar con los que me caen bien y con los que no me caen bien. Pero al final somos tu iglesia, Señor. Elijo junto con mi familia de fe buscar tu corazón, tu rostro. Y la palabra en Josué 24, eh, pues de los versículos 15, dice, dice la palabra... Mi familia dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron junto con sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos cuya tierra están ahorita, eh, ustedes ahorita habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo, ¿qué dice? serviré por mi familia nosotros está diciendo ustedes decidan van a adorar a los dioses de donde viven o van a adorar a los dioses de donde se ve bien bonito pero por mi parte y yo y mi familia serviremos al Señor porque cada vez que hay una puerta delante de nosotros tenemos que saber que nuestras decisiones impactan nuestras decisiones impactan nuestras generaciones Cada vez que nosotros decimos sí a una puerta tenemos a nuestra familia detrás de nosotros entrando a esa puerta. Pero cada vez que nosotros decimos no a una puerta nosotros tenemos a nuestra familia detrás de nosotros. Por eso las elecciones, las decisiones Voluntarias son importantes Cuando Dios creó al hombre Y a la mujer En Génesis 2 menciona Que el Señor agarra polvo Y agarra y forma al hombre Algunos les hizo una pancita más redonda Pero al final nos crea, nos aliento Nos da espíritu Y nos coloca en un jardín Llamado el huerto del Edén El huerto del Edén Significa literalmente hermosura, placer y deleite. Dios colocó en ese jardín perfecto, en ese jardín hermoso, en ese jardín de deleite. Dios colocó un árbol al cual le dijo al hombre, no comas del fruto de ese árbol. Me pongo a pensar en esto. ¿Por qué dentro de la perfección de Dios simplemente pues no lo hubiera creado? Si no era para nosotros. ¿Para qué lo creaba? ¿Por qué Dios colocó un árbol que no era para nosotros? Porque ojo, el agua, el árbol no era malo. La Biblia no dice que era malo. La Biblia dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa el árbol de nuestra independencia. Dios colocó un árbol, porque Él no quería ser robots, que la única opción que tuviéramos era amarle. Dios quería desde el principio de los tiempos que tuviéramos la opción de vivir sin Él. Y nota importante, o más bien que si le amáramos, fuera por convicción propia. Es se trata de adorarle a Dios no por un decreto, una doctrina, una filosofía o una religión o un legalismo. Sino se trata de adorarle a Dios por una convicción personal, una necesidad de mi alma, de mi espíritu de estar pegado a la única verdad que nunca cambia. A la única vid verdadera, a mi creador nací para estar adorando a mi Señor yo decido amarle y estar cerca de él ¿por qué? ¿por qué Dios simplemente le hubiera puesto un alambre de púas alrededor del árbol? simplemente hubiera colocado una frontera con dos arcángeles ¿quieres el pasaporte de la muerte? adelante no sé algo que avisara que anunciara que nos diera precaución no, pero él dijo no, no, no no, yo quiero Que si tú decides no estar conmigo, está bien, hay otra elección. Yo no quiero convencerte de que tienes que estar conmigo. Yo te di todo lo bueno, absolutamente todas las cosas que tenía reservadas para ti, ya las tienes. La única que no tienes es que yo estoy aquí. Pero si quieres vivir alejado de mí, ahí está el árbol que te puede separar de mí. Dios quería que aprendiéramos a amarle por elección propia Absolutamente todas las expresiones De amor Implican una elección El objetivo Del legalismo, de la religiosidad De lo dogmático Del conocimiento De la ley traen como objetivo acercarte, pegarte a Dios sin tener una elección voluntaria. Quiero proponerte que en el momento donde tú tenías tu hoy esposa, que era tu novia, ¿te acuerdas de ese momento? Cuando estabas delgado, fornido, Cuadritos. ¿Ah? Imagínate esto: estás conquistando a tu hoy esposa, a tu esposo, se están chipeando, dicen los chavos hoy, ya me siento bien ruco diciendo eso. Y que en un momento tú digas, ¿sabes qué? No, mejor no quiero. Y ella te diga, Si no te casas conmigo, te mato. Te irás al infierno. ¿Verdad que se escucha muy, muy tonto? Porque el amor y el estar con alguien es una elección personal. ¿Y por qué evangelizamos diciéndole a la gente que si no aceptan a Jesús se van al infierno? Porque todos los dogmas, la legalidad... Y la religión quieren enseñarnos una forma de seguir a Dios por decreto o legalidad, no por convicción y amor personal. Yo quiero aceptar al Señor en mi corazón porque sé que nací para estar pegado a Él. Porque le necesito, le amo, quiero estar cerca de Él, quiero agradar su corazón. Y quiero no equivocarme y no pecar. No porque si peco no, o si no diezmo o si no hago, me voy a ir mal, me voy a la pobreza, me voy a enfermar. Sino quiero vivir bajo su voluntad porque le amo y tengo una elección propia. Quiero agradar su corazón porque Él me importa. Él es lo más importante de mi corazón. Y quiero vivir pegado a Él. Porque separado de Él. Nada podemos hacer. He intentado vivir toda una vida bajo mis criterios, bajo mis elecciones, bajo mi conocimiento y me he equivocado. Me he dado cuenta que ni el mayor conocimiento, ni la mayor filosofía, ni las mayores relaciones te llevan a vivir una vida plena. Solo Él me ofrece plenitud, porque Él no tiene plenitud, Él es la plenitud. Él no tiene paz Él es la paz Él no tiene amor Él es el amor Él es el pan de vida Él es la vida Y Él es la resurrección Y si lo tenemos a Él iglesia Entonces lo tenemos a todo junto con Él Me encanta las mañanas cuando siento el sonreír de Dios y me dice me encanta cuando me buscas aun cuando nadie te está viendo Me encanta cuando me procuras aún sin esperar nada a cambio A pesar, me encanta cuando me buscas Cuando me adoras, cuando buscas agradar mi corazón, a pesar de tus dudas y a pesar de tus necesidades. A pesar de que has enterrado gente que amas y sigues confiando en mí. Eso, dice Dios, me apasiona por ti. Es una convicción personal de que nada alrededor de mí va a definir mi relación con Cristo. Mi relación con Cristo es única, es directa, es verdadera. Es una convicción personal y podrán hablar mal de mí, de mi familia, murmurar, criticar. Podrán hablar lo que sea, pero nada me va a separar del amor de Cristo. Dice, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarme del amor de Jesucristo. Y ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces tú y yo tomamos decisiones que nos alejan de nuestra relación con Dios porque no nos gusta la gente de Dios. Seamos honestos, no todos los que están en este cuarto te caen bien. Seamos honestos, tú que estás en línea, no todos los que están ahí en ese lugar te caen bien. Un amigo me enseñó que todos tenemos nuestra cajita de miel escondida. Todos tenemos nuestras cosas. ¿Qué tal si le quitamos la posibilidad a la gente que está alrededor de nosotros? De nuestra relación con Cristo. Y decidimos estar con Él y amarnos entre nosotros. Porque Él nos amó primero. Quiero decirte una verdad absoluta. Lo único que va a permanecer una vez que tú y yo vayamos al cielo, no sé si sea por el rapto si eh, algunos se adelanten o nos adelantemos, no sé porque nadie tiene la vida comprada, es decir, nadie sabe que va a vivir muchos días, pero lo único que va a permanecer es la familia de Dios. ¿Te has puesto a pensar en algo que dice la Biblia? En el cielo no habrá esposos, los hermanos, vuelta con tu esposo y le vas a hacer mi hermano a ella, mañozón. Sí, hey, ponte a pensar en. El... Osmara me dijo un día: Vamos a ponernos un listoncito para identificarnos. Allá vamos a ser la familia de la fe. Quiero, quiero darte una otra verdad absoluta: a Todas las relaciones. Que giran alrededor de ti. Son la consecuencia de tu relación con Cristo. Si nuestra relación con Cristo es estable. Nuestras relaciones alrededor serán estables. Si nuestras relaciones alrededor no son estables. Tenemos que intensificar nuestra relación con Cristo. Porque estando con Él lo tenemos todo. Él apacienta nuestro corazón. En números 35.6 Voy a una segunda parte, voy a tomar estos últimos 15 minutos de mi mensaje para explicarte algo profundo. ¿Estás listo para profundizar? Muy bien, le pido al Señor que me dé la estrategia para poderlo hacer de la forma más correcta. Dice la palabra de Dios en números 35, 6. Por ahí te lo van a poner en tus pantallas. Dice: de las ciudades que recibirán los levitas seis serán ciudades de di conmigo refugio a ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien además de estas seis ciudades dice que habrá otras cuarenta y cuarenta y tantas por ahí te lo van a poner en tus pantallas ¿a qué qué se está refiriendo aquí? En, en Levítico la ley que Dios le dio a Moisés decía que el que la hacía la pagaba ojo por ojo diente por diente Y entiendo lo siguiente, que en la ley de Moisés, cualquier persona que te hería, tú podías regresarle la la ofensa. La ley de Moisés decía, el que se equivoque la tiene que pagar. Entonces, había algo, y esto es por ahí de los versículos 18, 19, 20, por ahí te hablo un poco de esto, pero si había algo que se llamaba vengador de sangre. ¿Saben de lo que me refiero? Y es, si yo tengo un hermano y a mi hermano alguien lo mataba, yo tenía el derecho legal y el derecho ante la ley de Moisés, la ley de Levítico, de ir y matar y vengar a la persona que mató a mi hermano. sí Y a, a esto se le llamaba vengador de sangre. El Señor... Dio la instrucción que se edificaran al principio seis ciudades, seis tiendas o seis refugios. Y después iban a ser otras cuarenta y tantas. ¿Qué eran estas ciudades de refugio o estos lugares de refugio? Eran lugares donde si alguien te estaba persiguiendo, si te estaba persiguiendo el vengador de sangre, entonces tú podías correr y tú podías entrar al, al, al refugio y ahí no podía entrar los vengadores de sangre. Entonces estos eran lugares creados y diseñados por Dios para poner en alto la ley de Moisés. Para que no tuviéramos esa posibilidad de morir en medio de la venganza. Entonces había gente que se tiraba y caía adentro y se tenía que detener el vengador. De hecho la palabra del Señor nos menciona en 2 Samuel 3. Por ahí los versículos 33, 34. De que Abner mató al hermano de Joab. Y Joab le persiguió. Azael se llamaba el, el hermano. Y Joab le persiguió. Y Abner se metió a una casa, a un refugio. Y él estuvo en ese refugio muchos días, mucho tiempo. Me puse a leer la historia y me impactó algo. Pasé por favor, la persona del piano. ¿Me impactó qué? Joab se paseaba afuera del refugio. Joab le gritaba, ¡Ey, aquí ando! Y se iba. Joab se sentaba afuera de la puerta del refugio, esperando que Abner saliera. O quiero proponerte, Que hay vengadores de sangre acechando afuera del refugio que Dios creó para ti para mí Ok, quiero darte un principio y es La sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados Él pagó el precio de nuestro pecado Pero el diablo es un experto En robar Matar y destruir ¿Eh? Él es un experto en robar, matar y destruir Entonces que Él quiere robar El principio de tu corazón ¿Cuál es el principio? El principio es que Dios Ha creado un refugio Para ti Y para mí Donde el diablo no Te puede tocar Dije el diablo no Te puede Escúchame bien, el diablo no te puede tocar. Pero yo hice pacto con él esto y yo he sangre y me bebí la sangre de quién sabe qué animal y después jugué ese juego feo. El diablo no te puede tocar. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar y hacerte libre de todos tus pecados. Todos tus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Pasar. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero decirte que estoy cansado de lidiar con conversaciones. De gente que no cree en la sangre de Jesús. La sangre es suficiente. Es poderosa. Tan poderosa que fue un solo sacrificio para siempre. La presencia de Dios estaba en un lugar llamado el tabernáculo. El tabernáculo estaba situado por tres partes principales. Si alguien quiere conocer más del tema que le estoy hablando... Tienes que meterte a la escuela de ministerio. El libro se llama Entrando a su Presencia. Eh, son antes de esta reunión. Son las clases aquí, ¿verdad, Romeo? Puedes ir al módulo de información. Es gratuita. Creo que nada más tienes que comprar el libro. Y puedes accesar a la escuela. Bien, fin del comercial. A todos los que están escuchando mi podcast, también pueden hacerlo en línea. Fin del comercial. Tres partes principales. El tabernáculo. Los atrios... Grandísimo. El lugar santo más pequeño Pero había un pequeño lugar que solo accesaba un solo hombre Llamado el sumo sacerdote Ese lugar se llamaba lugar santísimo El lugar santísimo tenía algunas herramientas importantes Pero dos de las herramientas más importantes Era el arca del pacto Y era la sangre derramada en la parte de arriba, los dos querumines viéndose cara a cara entraba, entonces llegaba el sumo sacerdote a los atrios había un ritual y habían cosas que tenían que suceder otros sacerdotes y levitas estaban en ese lugar, agarraban dos corderitos, agarraban dos animalitos sin mancha y uno era destajado se vaciaba toda la sangre y el, en un recipiente y el otro se lo llevaban al desierto y ahí lo abandonaban ahí lo amarraban, el sacerdote agarraba al animal Y le declaraba todos los pecados del pueblo. Se los declaraba completamente. Y el sacerdote dentro de su ritual entregaba a este corderito. Lo entregaba a un demonio llamado Azazel. ¿Sabes qué significa Azazel? El que la hace, la paga. Entonces, un corderito... Era degollado Se vaciaba toda la sangre en un recipiente Se quedaba ahí en el tabernáculo Pero el otro corderito se iba Se amarraba y se abandonaba Se le entregaba al demonio El que la hace la paga Regresaba el sacerdote Se limpiaban y hacían los ritos de purificación El sumo sacerdote entraba al lugar santo eh, Tomaba el incensario Y hacía algunas otras más partes del ritual el corderito ya había sido abandonado, la sangre ya había sido servida. Había otra parte donde tenía más sangre. Entraba a un velo en donde estaba el arca del pacto. Y ahí había que colocar toda la sangre sobre el arca del pacto. Había que llenar de incienso todo ese lugar y comenzar a adorar a Dios y a declarar bendición sobre todo el pueblo de Israel todos los pecados del pueblo eran perdonados en ese momento por ese ritual que acercaba el corazón de un solo hombre llamado el sumo sacerdote con Dios para que intercediera por los pecados de todo el pueblo hoy en día el sacerdote el sumo sacerdote es Cristo Jesucristo está intercediendo por nosotros Su sangre fue derramada hasta la última gota En la cruz del Calvario Por tus pecados y por mis pecados Y él fue abandonado Y fue entregado a Azazel Fue entregado al demonio El que la hace la paga Por eso cuando él estaba en la cruz Dijo Padre mío Padre mío ¿Por qué me has? Abandonado, Él fue abandonado para que tú y yo viviéramos en libertad, en perdón y en restauración. Y Él crea un refugio, pero Él quiere que nosotros habitemos en ese refugio. Dice la palabra de Dios: al que habita, el Salmo 91, el que habita. Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la. Bajo la poderosa sombra. Del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él es mi refugio. Él es mi esperanza. Él es mi castillo. Él es mi protector. Todo radica en un solo instante De decidir amarle, seguirle y servirle por el resto de mis días Las puertas para Dios son importantes Escucha la voz de tu Señor Diciéndote Hijo, hija Permanece En el refugio Permanece En el refugio, ¿por qué? Porque tu pasado Tu pasado te va a gritar Afuera del refugio Pase todo el equipo de alabanza, mira Quiero terminar con una canción del equipo De de adoración de la iglesia El Señor Ve a Pedro El Pedro tremendo Y le dice Pedro Tú eres Esa piedra Tú estás haciendo toda toda una enseñanza Sobre la cual yo edificaré mi iglesia Dice Y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra mi iglesia, dice el Señor. Así como el cielo tiene puertas, el infierno tiene puertas. Lo increíble... Es que todas nuestras elecciones Guían a nuestras generaciones a Entrar por una puerta Entonces el Señor Dice alto 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 alto, alto. Porque quiero enseñarles algo ja. Que Va a haber gente que se va a sentir Tan 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 condenada Que les va a costar mucho trabajo entender esto Va a haber gente que se va a sentir Tan agobiada Que le va a costar trabajo creer en el perdón Va a haber gente tan lastimada Que le va a costar trabajo perdonar Pero yo quiero decirles algo Que Todo Ni todo el poder del infierno Entero Junto con todos sus demonios Sus demonios pequeños Y los más chiquitillos Ni todo el poder Del Hades entero Pueden desafiar el poder que tiene la iglesia